0: de
1: Ahora sí, vamos a hablar de Chisei Una película, eh, personalmente Era mi película más esperada del año no. ¿Verdad? En ese nivel la tenía No me defraudó, realmente No me siento decepcionado eh, Pero tampoco es La maravilla brutal sobre el cine de periodístico Que uno esperaría Y entiendo por qué la película Es un poco contenida porque es un tema Muy sensible y es un tema muy Reciente lo que está contando Chisei entonces, yo, yo entiendo que por qué no quisieron tampoco mojarse las barbas, así meterse más de lleno, por lo mismo, porque también estás tocando a muchos nombres dentro de la propia industria de Hollywood, ¿verdad? Entonces, pese a que aparezcan eh, nombres o que aparezca la voz de Winnet Paltrow o que aparezca el nombre de Rox Maccoban, o la misma Ashley Judd que dé la, la cara y la batuta a la película, te refuerza un poco lo que quiere decir, pero tampoco se van a mojar mucho. Yo entiendo por por todo este panorama, porque te está muy candente, hace poco vimos que te, hasta, tú has el juicio de, del caso Harvey Weinstein en, en Los Ángeles, fue esta vez, ¿verdad? Si no me estoy mal, que también obviamente era obvio que iba a ser declarado culpable, o sea, es que era obvio, no sé no era de dónde. Entonces, yo entiendo que la película eh, mantengo esa, esa distancia, mmm, pese a que la película sí si se si te dice, te, le tira bastante fuerte a muchas cosas, pero siento que la película está muy bien contenida En esos momentos y en esos detalles Que tal vez me hubiera gustado más explosivo Pues tal vez ahí Tipo a todos los hombres del Rey O, o Spotlight que spoiler, se, se, se va de lleno Pero entiendo el, Que es una película que está hablando de la propia industria ¿Verdad? Entonces Meterse ahí con el batón tampoco era tan fácil Y eso que sí le tiran un poco A Disney pero tampoco Se van tan de lleno Lo que sí me gusta de la película es que no se enfoque tanto en un periodistas como tal, sino que le dé espacio a las voces, no de Ashley Jones, no de Rex McCowan, no de Gwyneth Palto, sino de mujeres desconocidas, que al final creo que son las que sufrieron más el, 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 las violaciones y los acosos de este hombre. Eh, y yo creo que la película, me gusta ese detalle, que la película le dé ese espacio, ¿no? o sea, a, a sus personajes que interpretan a una Samantha Morton, o a esta, um, se me olvidó el nombre, siempre se me olvidó el nombre, <ríe> ahí se me olvidó, Jennifer
0: Jennifer Ellis, eh, eh,
1: sí, la, la de Simon, <ríe> eh, me gusta que le dé espacio a aquellas, que ellas interpreten a esas mujeres desconocidas para el, el mundo mainstream, ¿verdad?, porque Bien, bien, si hubiera querido hacer una, una película, rosa, se hubiera ido, no sé, hacer la escena con Bunet Paltro contando la escena la del, del acoso, o te ha contado la escena de Salma Haya ahí cuando decidió la cosa, que la misma Salma Haya lo contó, etcétera, etcétera, Entonces, me gusta que la película se haya ido por ese lado, que también el artículo de de Antu y, y Jodie Cantor se enfocaban más en, en, esa, en eso, pero sí, como se ve en la película, ocupaban una cara conocida que respaldara esas voces que estaban metiendo. Entonces yo creo que la película juega muy bien y eso y yo creo que es lo que le rescata más a la película en ese detalle de construcción sobre el caso Harvey Weinstein, que para los que no saben qué fue lo que pasó, es el... Harvey Weinstein era un productor de películas ganadoras del Oscar, muchas nominadas al Oscar, como Shakespeare y Love, eh, el paciente inglés, <ríe> etc. Este, era un hombre muy poderoso dentro de la industria que tenía una visión muy grande para crear películas y que llevara a los Oscar. Que valga la redundancia, que estemos haciendo un post hablando de los Oscar en los últimos años, nació gracias a la publicidad que hacía Harvey Weinstein de sus producciones y cambió la industria realmente Harvey Weinstein para bien o para mal eh, siempre va a quedar en la memoria no solo por esto que, que vamos a hablar de x sino que él cambió la industria, creó un monopolio de publicidad, de mercadotecnia, de vender películas para la temporada de premios y creó todo esto, que es lo que ha nacido en los últimos años y se creó estas carreras del Oscar, creo que nace más que todo por Harvey Weinstein y su método uh -huh. de trabajar
2: el método Weinstein, de hecho el método uh -huh. Weinstein todavía existe eh, él, él viene, el año pasado hasta cierto punto lo rompió Coda, pero desde, el, desde antes de eso había que volver al 2004 con Million Dollar Baby cuando ya el método eh, Weinstein estaba muy, muy, muy dentro de la industria y el, el método de eh, Weinstein co, eh, comienza en, en hacer películas estrenarlas en festivales eh, gracias a él gracias a él que empezó a llevar Telluride eh, es un resort es un resort eh, muy caro él empezó a llevar a invitar a gente para que viera cómo estos screeners eh, bueno el, ya existía el festival pero él como que lo lo eleva Empieza, empiezan a veces a pagarle, a pagarle pasaje a gente de la industria que vaya al festival igual, de terror claro, también en Toronto entonces este como circuito de festival en, en donde tiene que ir una película que va a ganar el Oscar eh, de hacer, hacer que eh, esta maquinaria de, de relaciones públicas donde hay que meter que la película es, es importante es necesaria que gane eh, hay, un, hay un video en YouTube que explica bastante bien eh, lo que hizo en el, ten, en el año de, de la película Lion, que fue como su último éxito antes de que estallara todo esto. Eh, Lion, que no me acuerdo, llegó con un nombre muy ridículo a Latinoamérica, la de Deb Patel.
1: Es con Nicole Kidman.
2: Claro, con Nicole Kidman. Eh, y en esta película... Lo, eh, Einstein lo, lo que hacía lo que hizo fue como crear una campaña casi de que si tú no votas por Lion está, o sea, un voto a Lion es un voto a favor de los inmigrantes, si tú no votas por esta película eres racista eh, esa, como que ese era el tipo de campañas que creó y, y bueno, y campañas bueno, y antes de, de crear los temas sociales que son los que se toman la agenda de los Oscars desde los 2000 en adelante tenemos hacia atrás eh, que él, él, él comenzó con esto de los regalos es eh, eh, histórico cuando da su, su fiesta de Shakespeare in Love a la gente que eran más de 100, 100, 120 invitados, todos de la industria, les regala como un set de películas. Todavía se utilizaba el VHS, un set de películas de las películas eh, Miramax, que era donde él estaba a cargo. Eh, y curiosamente, es el año que Shakespeare, apasionado, le gana a, le gana a Rescatando al Soldado Ryan es un triunfo histórico, eh, hizo lo mismo con Chicago, en Chicago también, pero ahí eran DVDs ya, todos los DVDs, películas restauradas, y ahora lo vemos, eh, los actores del SAC reciben como los regalos, por eso se invierte tanto dinero en las campañas, porque ese es, un, ese es como lo que se podría llamar el método Weinstein, mucho regalo, mucha publicidad, lo, antes claro, uno ponía un, un cartel, los carteles, como que han existido más o menos de los años 70, 80, de poner For Your Consideration, tal película. Eh, pero pero Einstein, como digo, instaura, instaura esto de empezar a mandar a las casas de los votantes que se eliminó la última regulación, ya no ya tienen que te, recibir regalos físicos. Sí lo reciben de los otros gremios, por ejemplo, porque un votante, un actor. Eh, yo diría que el 90, no, más, 99% de los actores estadounidenses que votan en los Oscars también votan en los SAG. Entonces igual les llega el regalo, el, el pack ahí de, de todo. Hemos visto campañas bastante ingeniosas. el año pasado, perdón, el, el año de parásitos, Neon le mandaba como duraznos en la caja. El eh, año pasado, el Spencer, año pasado. los mandaban
1: los hot cakes?
2: Los sí, sí, con, con, con las perlas o el... El año, el año pasado también en The Lost Daughter enviaban una botella de vino italiana porque la película supuestamente transcurría en, en Italia, entonces, eh, o sea, el, el libro es italiano, pero claro, eh, ese es como el método de, de decir, eh, de decir, mira, estamos, eh, nuestra película es importante, tiene, como te digo, y es lo, y es lo que yo en el fondo creo que, eh, que ha, ha cambiado los Oscars, claramente por eso hemos tenido triunfos tan, tan poco relevantes en mejor película en los últimos 20 años, porque pasa un poco por, por eso, de, de hacerte creer que ese año la película, la película importe, claramente fue un método que fue copiado y hemos tenido, por ejemplo, bueno, el año pasado yo, yo lo eximo bastante porque creo que Coda es más una respuesta para que no gane el poder del perro que para que, gane, que realmente hubiera pasión sobre Coda, de hecho nadie se acuerda de Coda. No. Pero de hecho
3: creo que también hubo, hubo bastante campaña, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que el, el elenco de Coda fue la Casa Blanca, o sea, cosas así Sí, pero sí, eso lo eso de Coda también, ya fue al eso final también,
0: eso, eso también, sí, eso fue, también Fue es como una, una fase
2: 2 Y lo que hizo Apple es poner, es poner la, la publicidad en todas sus tiendas de, en las ciudades, donde grande, creo que había en cuatro ciudades eran San Francisco, bueno, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, eh, Chicago y Atlanta, es puede ser, o sea, no, no estoy segura de Chicago, pero como que en las tiendas tú entrabas y te, y te mostraban como todo el tema de coda en las pantallas, entonces fue una campaña bastante sí, intensa. Eso es,
3: eso, es muy, eso es muy Weinstein también, uh -huh, o sea, sí. porque incluso, incluso recordaba con lo que tú decías de los 2000, pero también a finales de los 90 con, con lo que fue este... Eh, el Paciente Inglés y con mm, y incluso yo me acuerdo que leí un caso de el, cuando ganó el Oscar Daniel Day-Lewis uh, por mi pie izquierdo Daniela Luis va hasta el Congreso para, el, para lo que fue la aprobación, creo que de, de una de una ley para, para personas con discapacidad eh, de la mano de Weinstein. O sea, ese es, ese es su tipo de estrategia. O sea, sí. mover a los actores, poder ponerlos en, 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 en Washington, ponerlos en Nueva York, en algún tipo de fiesta, en algún tipo de evento. Uh, las, las fiestas de, Anfar de de contra el VIH que se hacen en Cannes. O sea, cosas así, eso era Weinstein. El, Totalmente. El de hecho, uh -huh. como
1: acto curioso, eh, eh, el nombre de Harvey Weinstein eh, es el segundo más nombrado en los agradecimientos del Oscar, después de Dios. Gracias sí. a Dios, uh -huh. gracias Harvey Weinstein, decía, literalmente. Lo que sí me ha gustado, y entiendo por qué tal vez la película no, no, no se moja mucho en esa hipocresía de, de la propia industria, uh -huh. porque era algo que se rumoraba, que se decía, que se venía hablando, porque incluso en las ceremonias más que todo en los Globos de Oro, me acuerdo que en los, algunos discursos de, de Ricky Gervais se hacía mofa sobre lo de Weinstein y todo el mundo ja, 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 se veía. Tina Fey y, Tina
2: Fey y Jaime Potter también hicieron una sí. vez un, una uh -huh. rutina, un, un entremedio donde hablaban de que, quién es tu padre y le decían como Harvey Weinstein, es como que se sabía que él tenía una o sea lo sabía yo que soy de Chile para mí siempre ha sido imposible pensar que, que la gente que salió después de que vienen todo esta, este reportaje que cuenta la película y ha dicho yo no tenía idea de nada, o sea salió por ejemplo Meryl Streep Jennifer Lawrence eh, todas estrellas de, ellas son chicas Weinstein eh, Alicia Vikander, ninguna sabía nada y por, por favor, yo lo sabía acá era como yo lo sabía sí, eh, eh,
1: de hecho y se ve en la en película se ve como hay una escena, me encanta, de Carrie Mulligan, donde él, ella empieza a decirle números de, 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 de casos de donde tapaban, ¿verdad? Este, con dinero. Era, entonces, era algo que ya estaba, incluso... Las claro. propias empresas que Miramax termina Sistema. siendo comprada por Disney ajá, uh -huh. in, Invierten dinero en tapando los casos uh -huh. de, de denuncias que ya habían eh, Para que la gente sepa un poco lo que estamos hablando Que si, sí, Weinstein iba construyendo todo esto, ¿verdad? Que hemos mencionado de, 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 lo, de, la, de Miramax sí, en Que la termina comprando Disney y todo Que después se crea de Winston Company eh, A raíz de todo esto que va surgiendo También al mismo tiempo van, van creando en su lado oscuro eh, casos de, de violaciones y abusos de mujeres Creo que al final fueron más de 80 Si no estoy perdido con el, el dato yeah. es, Pero sí fueron Una gran cantidad de, de, de mujeres que, que, que la abusó Y que taparon muchos En la película no se ven todos los casos Pero si leen el artículo De, de Judy Cantor y de Megatwin, este Van a ver eso, incluso la película estoy deseando que hagan la segunda parte, pero contando de la parte de investigación de Ronan Farrow, porque Ronan Farrow también Ay, tiene bien. tela para contar ahí. Este, al mismo tiempo que se publicaba ese artículo de, de Judy country y Megan Tweet, se, se creaba también el artículo, que prácticamente salieron de la mano, el de Ronan Farrow, que si no saben quién es Ronan Farrow, Ronan es el, y, el hijo de Mia Farrow, que es, él es hijo de Woody Allen, o es padrastro, Woody Allen era padrastro. Es Woody, Woody Allen.
2: Sí, el hijo es el, el, el único hijo biológico que tiene... Con, eh, se cambió el, el nombre, a, el apellido a Farro por, por todo el, o sea, el problema de... de o sea, ir, el,
1: ajá, y la familia, no, no el problema, sí. esto
2: no es un problema por, por todo el caso
1: de, de la apellido, <risa> el caso de Allen y... Eh, no. es, es todo un debate, claro. por aparte. Pero,
2: <risa> eh, pero claro. No va, es es un que debate es hecho hecho de los abusadores de la industria.
1: Claro. Es, es otro pero... chicharrón ahí que está, que la película lo, lo de Ronan lo, lo, lo traía porque la película lo menciona como un par de veces uh -huh. pero al mismo, sí. por eso que eh, acotar de que al mismo tiempo que se el, hacía el artículo, ellas eh, son del New York Times o New Yorker? New York Times.
3: New York Times, New York Times, New York Times y Farrow
1: es el de New Yorker, ¿es verdad? El, es New Yorker
3: más, es, el, es el de
1: Farrow. Eh, salieron eso. Uh -huh. Salieron los dos claro. viejos y fue cuando se sí. zapotó esto. Con
3: cinco días de diferencia si no me equivoco y Ajá. claro como que se decía eso eh, ya después de que salió el artículo y después de que se explotó todo como que había esa conversación de que supuestamente The New York Times tenía esa historia desde hace unos años y como que no no la quiso sacar y, y como que estaba dando, dando vueltas dando vueltas en su redacción y que como que recién se ponen las pilas entre comillas cuando ven que ya la investigación de Farrow ya está avanzando bueno, vamos es que la película lo, medio película. lo menciona,
1: esa, ese detalle uh, de la investigación sí. y eso, uh -huh. porque la película eh, también arranca con el artículo que ha escrito Megan Twin sobre los abusos de Donald Trump, que no terminó uh -huh. en nada, realmente eso, no terminó en nada, uh -huh. y menciona en el caso de la película que ocurre en Bonshell, pero tampoco lo, lo, como que lo hagan ahí medio medio, pero... Ah. Creo que de las películas, comparándola con Boucher, a esta chiste está mucho mejor explicado lo, los casos de abusos, ¿verdad? Y qué es lo que, que ocurre. Sí. Y, y yo creo que la película esta, eh, chisay funciona, es como lo dije al principio, funciona porque no se enfoca tanto en investigación como tal, es que, sino que le da los momentos de, de voz a, esta, a, la, a diferentes mujeres para que cuenten su historia, su versión de los hechos. Lo único que no me gusta, Chisei, eh, realmente lo que no me gusta eran lo, lo, los flashbacks, para mí los sentí necesarios. Me hubiera gustado más la escena, solo esa manta muerto en plano fijo contándote el caso mm. y que te estremece, porque los, los momentos de ella, que solo es el plano sí. fijo viéndola a ella, es, es brutal. Entonces, mm. esos de de flashback a mí me, me, me siento como que me estorban, como que no me aportan mucho a lo que ya están contando, lo que ya estás escuchando, porque yo creo que escucharlo es más fuerte que te lo, ahí te lo ordenen con una, con una escena. No sé, personalmente yo lo, lo, lo vi así. No sé si a ustedes sí les gustó el, los los flashbacks.
3: A mí no tanto, sí. la verdad. Yo tengo unos temas con la dirección. este Está eso, está también, bueno, el tema del, del tiempo, porque creo que también lo conversé con Julia, de que, por ejemplo, al comienzo de la película, tienes todo lo que fue, creo que el embarazo de, de Megan Tony, cuando comienza toda la historia, y después ya no ves a su hijo nunca más, y como que no, no sabes, o sea, el, el tiempo pasa... De pronto empieza a pasar muy rápido, de pronto empieza a pasar muy lento. Yo, sinceramente, creo que la dirección es lo más, este eh, no sé si inestable o no, los altibajos de la película. Pero como tú dices, también siento que en el guión se han preocupado demasiado por, por que están ante una historia muy actual, Uh, este con personajes que personas que que viven actualmente que, que o sea que están entre nosotros que trabajan en la industria entonces como que han tratado de, de tampoco no hacer una historia ni conflictiva ni ni tan este ni tan polémica dentro de todo, se han medido bastante para mí, como también comentaba eh, cuando veo la película. Creo que han hecho el guión con varios abogados al costado. Uh, es, debe, debe ser una, una clase de película que, que se nota que, que la han hecho así, revisadas por abogados. Uh, un guión revisado por abogados y, y seguramente también con algunas ediciones, con, algún, con, algún, con algunas previsiones legales. Por ese sentido, yo sí siento eso de repente y eso fue lo que, lo que más me, me saca bastante de la película en varios momentos. Pero sí, me parece una buena película en general.
2: Eh, yo, bueno, comparto mucha, muchas cosas. A mí me, me encantó la película, así que eh, le, le perdono hasta el mal guión. O sea, lo más débil definitivamente es el guión. También tiene cosas cinematográficas que no me, no me atrapan mucho. Eh, pero siento que sabiendo, conociendo, ver la historia, logra un buen clímax, que es como ese respiro de alivio que tenemos todos cuando Ashley Judd llama al personaje, de bueno, llama a Jodie Cantor, que es el personaje que interpreta a Zoe Kazan, y le dice, ¿sabes qué? Puedes publicar mi nombre.
0: Mm.
2: En, entonces, ese fue como un momento de alivio, me llevo con ese momento. Eh, eh, discutíamos el tema de que eh, Reparto o, o ambas son, son protagonistas o, o Mulligan es Reparto, para mí, bueno, no lo pienso así, para mí, eh, Mulligan sí es principal porque ella tiene una historia propia dentro de la película. Eh, ella tiene su propio cuento, entonces que no depende de la historia de, de Kazan, a pesar de que efectivamente soy Kazan, quien tiene más tiempo en pantalla y es como podríamos decir una historia eh, eh, más... Eh, sí, más principal, pero aún así, yo creo que pensar que Karin Mulligan es reparto, o sea, reparto es que Ricondon en Banshees of Einigan, entonces a mí siempre me molesta como cuando hay que verdaderas actrices de reparto tienen que, que tienen un, un tiempo mucho más limitado y no son estres, eh, historias centrales, sino que son historias que dependen de una historia principal, eh, tengan que eh, tener, por ejemplo, que competir con, con, a mí me parece Mulligan totalmente... Secundaria, eh, o sea, perdón, eh, no, no totalmente principal, es claramente coprotagonista de casa, eh, pero creo que ya está magnífica. O sea, Mónica no nos vamos a sorprender ahora con lo gran actriz que es. La, no, no, no.
0: la escena <ríe> es del bar donde no, le dice no. al
2: tipo, un tipo que, la, que la, le está diciendo, la está mirando, se le dice como, aléjate, aléjate, y ahí tiene su, su clímax ella. Eh,
1: y, no, a estas bueno. alturas no, no podemos cuestionar a Gabriel Mulligan, no, no lo no. permito
3: sí, yo sí tengo mis reservas, en, en, como dice Julia en considerarla principal ocupadora yo sí creo que reparto, como dice tiene una presencia fuerte dentro de la película pero aún así siento que la historia o todo lo, lo que es el descubrimiento y todo lo que es eh, el centro de la historia pasa por Kazan y no tanto por ella, ella es como que el apoyo de, de, de Kazan, de, de, este, de Jody Cantor, Megan Tauri es como que la, la que la soporta, ¿no? La que de, cuando ya ella, Jodi Cantor, empieza con la duda y con, con el tema de, de que sí voy a encontrar los testimonios o no, eh, la que entra a apoyar es, es ella, ¿no? Y claro, que al comienzo de la historia, al comienzo eh, tienes como un prólogo en el que sí... Este, Cari sigue, sí, digamos que es el centro, pero es como decía, un prólogo de la historia, no es, no es en el centro de la historia, como dice Dionar. Luego pasas a otra cosa y ya está, pasas a, a lo que es la historia de, de Weinstein. ¿no? Entonces, yo sí siento eso. Entiendo a los que ven a, a Mulan como protagonista o como, como o sea, protagonista, al, al igual que, que soy Kazan, pero no soy tanto de esa idea.
1: Yo es que, o sea, yo comprendo, o sea, yo creo que lo dije desde el primer día que la vi, que yo salí del, de la premier y creo que les puse un mensaje por WhatsApp, o sea, yo comprendo eh, que Gabriel Mulligan es este reparto reparto y no protagonista, para mí es tan, casi protagonista que Zoe Kazan, eh, sí. que tiene menos tiempo en pantalla, pues sí, que los momentos más fuertes de la trama se las lleva Zoe eh, Kazan, que son los testimonios de Jennifer eh, y de Samantha Morton, Entiendo, que, que se haga un balance que digan, sí, ¿a cuál mandamos para aquí, cuál mandamos para allá? Pero en cuanto a la historia, eh, para mí las dos van tú a tú, ¿verdad? Porque cada una tiene sus momentos y tiene su balance en la historia, porque al final es que la que confronta a Weinstein en la película es Megan Tweet, no es de o sea con... y, y me gusta el plano de la mirada de Carrie Mulligan, donde la cámara se alejando y se ve desde el vidrio, que dices es que hostia puta, que, que buena que es Carrie Mulligan, o sea, el plano fijo ahí nada más, y te dice un montón de cosas del personaje, de, de que es la única que que puede enfrentarse a semejante monstruo, o la cena del teléfono, o si no, la la escena del bar, siento que, que la película está muy bien hecha en lo que está contando, en lo que quiere decirnos, pero no sé, como que la película queda en una, en una media o sea, como que, mi problema es ese, como creo que lo dije al principio, que es que no se moja más allá de lo que tiene que mojarse como dijo Luke que fijo hubieron abogados y pistolas detrás de todo el mundo, verdad para ver que lo que estaban contando pero siento que la película, no sé Funciona y me gusta bastante, me gusta mucho más que otras que, que pueden llegar a ser nominadas, no sé, me gusta más que The Feathermans, The Feathermans me gusta, me parece buena, pero Shisei me parece superior a The Feathermans, uh -huh. por, decir, por decir algo, no también, sé, también fijo, también yo, que fijo que Avatar va a ser nominada a la mejor película y Shisei no, Shisei es mejor que Avatar, uh -huh. pero bueno, es lo que nos toca Shisei... sufrir.
2: Lo que la, la crítica, o sea, yo, oye, a mí me encantó, así pero mientras más la pienso, como esas películas que mientras más la pienso, menos me gusta, por eso mi resolución para el 2023, voy a dejar de ponerle las estrellas a Letterbox. Voy a, poner, voy, a hacer, voy a tener un ranking, sí, de lo que me gusta más o menos, eh, porque claro, mientras más la pienso, eh, como que eh, siento que en el fondo igual es una película cómoda, en, en el sentido de que, eh, bueno, claramente de lo que podemos conversar. Eh, hay cosas que no, que no se atreve a tocar, eh, no se atreve a señalar eh, a más personas de las, que, de las que en realidad pudo haber señalado en esta historia. Eh, creo que fue muy... ¿Mm?
1: Ese, 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 ese detalle es el que yo creo que no me termina de funcionar porque no se moja, no se moja como que yo no se moja. La no, eso, no se moja. Porque, eh, porque no ataca a Disney. Disney, o sea, ellos nada más lo mencionan como, ah, sí, es que es de Disney, y, y, y yo, tío, que Disney, em, empresa, sabía lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada, o sea, se quedaron cagados y nada más soltaban dinero para seguir tapando lo, lo, las demandas y, y todo eran de, eran clausos de los que no pueden ni hablar ni contar nada, sino no ofrecían ni siquiera el dinero, o sea, entonces yo creo que ese detalle que la película no suelte más, que no se tire más es, 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 la, la, la deja ahí como en un puntito me, medio, o sea, siento que me, me falta ahí, me, no me llena en ese detalle.
0: Uh -huh.
2: eh, sí, efe, efectivamente lo creo. Eh, siento personalmente que, que tal vez esta película, la idea era incomodar, pero no tanto, como te digo, a la única persona que dejan de villana aparte de Weinstein, que lo es, que lo sabemos desde el tráiler, es a la abogada ya a la abogada esta que siempre defendía causas femenina, femenina y, vol, y, y fue y, y va y defiende a Weinstein a, a y, y es como la única persona en la que se moja en dar el nombre, en criticarla y es una persona que está fuera de Hollywood entonces por eso te digo me mm. resulta un poco cómodo eso pero en lo, en lo demás bien como te decía chances de premio que estamos hablando creo que guión adaptado el, la, está tan débil que va a entrar en guión adaptado eh, soy Kazan, yo la veo muerta en esta carrera.
1: No, no hay espacio para ella Me
2: habría encantado. Porque,
1: porque Soy Kazan es, es yo, este, una, una carrera muy, muy interesante. Una, es una Nepo, Nepo Baby, qué se le dice? Claro,
2: es una, Nepo, es, Nepo. es una de las Nepo Baby original. Soy Kazan es nieta del director esto, Elia
1: Kazan, por favor, El... es que no... Es que es no, que... no es
2: de cualquiera no es de, no de sea, cualquiera hay, nepos, nepo, <risa> hay nepos, nepos de nepos
0: y hay claro. nepos <risa>
2: eh, en mi en mi, yo, yo siempre digo yo o sea con alguien que separo el, o, otra de, hay que separar el artista precisamente con, con Elia Kazan, una persona horrible eh, que hizo grandes películas en la, en la época de oro de, las mejores, mm. de los mejores dramas que podemos encontrar, yo creo que, que son de Elia en los 50, casi todos los clásicos de los 50, eh, Al este del Paraíso, eh, esta de Mal, ¿Sí? se me van a los nombres, la de Gumarlon Brandon, eh, Nido un de rata,
1: <risa> un, no, un telón es que...
2: Claro. De hecho, eh, On the Waterfront ya nos hablaba comprando, por eso fue la última colaboración que tuvieron. Y Brando no, no quiso que le hiciera a otro actor porque sabía que era un papel muy bueno. Eh, mm. Pero, o sea, lo, lo, bueno, no estamos hablando de Soy, pero.
1: <ríe> y, y aquí eh, puedo hacer un podcast de Elia eh, Kazán y hablar de un tranvía llamado Zeus. Va, Podríamos hacer ah, un
2: podcast también. para el próximo año sobre Elia Kazán, hacer una revisión <ríe> y, y hace, hablar ¿cómo? también de su vida polémica para no meter a Soy. Bueno, pero soy no a entrar, me habría gustado ver en carrera Samantha Morton, que creo que está magnífica, y es un regreso. Eh, ¿Qué año que ha tenido Samantha Morton? Eh, entre The Serpent Queen, que es la serie más vista de la historia de Stars, una serie que voy a, la empecé a ver anoche, anteno, o sea, perdón, antenoche. Eh, notable, notable, y está muy, muy bien. Eh, está, está en The Whale, eh, yo tuve la posibilidad de leer el guión de The Whale y, y siempre dije, o sea, cuando todos hablaban de Sadie Singh, eh, que tiene la escena. Es muy cortita, todos dicen es muy cortita, pero es, un, es, es una escena muy, muy sólida y acá con Chisei, que también es la escena, pero ¿qué escena qué es? Mm -hmm. Entonces, recordemos que Samantha Morton tuvo, su, tuvo unos finales de los 90, inicios de los 2000, bastante buenos. Ella actuó en una de mis biopics, Wikipedia favorito, no, no es Wikipedia, que es Control, <ríe> la película Control. <ríe> eh, Riley, sí.
0: <ríe>
2: eh, pero también tiene, tiene dos nominaciones al Oscar, o sea, por en América y por, eh, no recuerdo el nombre de la película, pero es con Judiales, eh, pero tuvo como este, este regreso este año espectacular. No, crees, sí. entre comillas. no es que se haya ido, pero como que no había estado en primera plana
1: en, en muchos años. Sí, no, no, la escena de Samantha Morton para mí es la mejor de la película, es mm, que en serio, sí. pero es que a mí me enoja el flashback metido ahí, yo decía, pero quita ese flashback, Dejada. la cara de Samantha Morton contando lo que vivió el personaje. ¿Sí? te da miedo, te da, te, da, te da rabia, te da impotencia. Y yo digo, ¿pero para qué le metes ese flaxbag ahí? Dicen, no, por favor. No, no era
2: necesario.
1: Eh, no, es que para mí los, los flaxbag eh, eh, arruinan los momentos, porque también cuando está el de, el de Jennifer, eh, el personaje también sí. le meten esos flaxbag. O la otra, la que, la que es asiática, la, la, el personaje asiático también le meten sí. en el flaxbag. O sea, siento que aparte que alarga la película, haciendo las escenas ahí y demás... Sí. Este, le cortas la atención o la emoción a lo que está contando el, el, el personaje. Entonces yo, yo decía, pero ¿para qué subrayarlo lo que ya estamos escuchando y viendo? Tengo una teoría ¿sabes?
3: sobre eso, pero de repente, o sea, la película, tal vez sea por tema de dirección o de guión que no lo han podido plasmar bien, pero dentro de todo me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque te pone el contexto las mujeres. Que, o sea, que sufrieron ese abuso, o sea, al, el momento que sufrieron ese abuso, o, o quiénes eran ellas al momento que les pasa eso. Entonces, no es lo mismo cuando tú hablas con una mujer de, de 30, 40 años, que recuerda ese momento, o, o que eh, trata, de, trata de revivir ese momento, a que tú pongas en contexto a esa jovencita, eh, a esa, esa mujer joven, que, que está pasando por eso. Entonces, eh, de repente... La película quiso hacer eso, el guión quiso hacer eso, quiso contextualizar la vida de esas mujeres y cómo de ser jovencitas llenas de vida, con prospectos, con, con un futuro por delante, de pronto les, les ocurre algo, les ocurre el tema del abuso y, y su vida cambia y, y o sea, toda su trayectoria cambia. Creo que, eso, creo que esa pudo haber sido la motivación de los flashbacks y de repente con otra dirección y con un guión más imaginativo hubiera funcionado mejor pero dentro de todo no me parece mal la idea mal la ejecución de repente eh, pero, pero sí sí es, sí es una buena idea en ese, en ese contexto sí.
1: Sí, hay un momento que sí me gustó bueno, realmente no es un flashback es donde no me acuerdo qué es el personaje que está contando lo que pasó y nada más nos ponen como el, el pasillo del hotel la ah, puerta claro y nada más escucha la voz en off de la, de la persona, entonces yo creo que esos momentos ahí sí me funcionó porque te da como una sensación de, de, de terror, prácticamente.
0: Es
3: bastante porque como de es... The Assistant, de uh, Assistant es una película que me gusta mucho también de Kitty Green, que, que trata también sobre, sobre ese tema de, de los abusos en la industria desde la perspectiva más todos de los empleados o de, de los facilitadores, entre comillas, de, de esta gente, de cómo esta gente con poder uh, podía salirse con la suya y podía este mantenerse el este sistema no porque fue un sistema de de abusos y de y de este, de, 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 de documentos este de confidencialidad y cosas así entonces sí creo que creo que de repente de asistan es un poquito más más sutil, más inteligente al momento de de grabar esta, esta estas escenas, estos momentos y she said pero toma no 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 diría que como referencia pero, pero algo similar en esas escenas no del, del, del pasillo del, del este del, del ambiente más que todo atmosférico y te crea como una, un, una sensación de terror
1: no es cierto de sí, de peligro de, de, de ansiedad de, sí de, de impotencia realmente uh -huh. creo que es la mejor palabra creo que es impotencia porque uno como espectador está es impotente obviamente al ver lo que está pasando y uh -huh. el de lo que está contando entonces verlo así sutil de, de, de escucharlo nada más entonces yo creo que en, en esos momentos sí me funcionaba bien eh, esos detalles que le, le aportan pero hay otros detalles como algunos frases ahí todo dramáticos exagerados y burio entonces se me, me, me sacaba pero digamos, como que siempre es el único el gran pero que le he puesto a Chisei que no me tenía así como gustar al 100% pese a que sí me gustó sí me enganchó toda la trama sí me enganchó en todo momento estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo yo creo que también funciona porque como es una historia tan reciente uno la tiene más abrigada conoce todo lo que pasó realmente sabe los detalles le, ha leído los artículos, escuchaste entrevistas y todo, entonces yo creo que a los que hemos estado en esto sabemos lo que íbamos a ver y personas que la vieron que no, de los pocos que la vieron <risa> literalmente eh, que, que, que invité a que la vieran les, les gustó mucho la película, les impactó porque no conocían la historia entonces yo creo que, eh, ojalá que la película llegue a alguna plataforma, ojalá que llegue a Netflix, que es la plataforma que tiene más suscriptores y que mucha gente la pueda ver en su momento y que vuelva ahí porque es una película, pero a todo es importante conocer un tema tan, tan atroz como lo que ocurrió con este señor llamado Weinstein, ¿verdad? Y lo que, lo que hacía. Uh -huh. Ajá. Es una, una película importante. No sé, ¿algo más que quieran agregar de Shisei? Oscar, no, creo Camilo, que está ¿no? todo cubierto ya. Oscar, ¿por qué no le digan?
3: Véanla, porque creo que no. Como dices tú, no, muchos la han visto, así que denle la oportunidad.
1: Sí, vale la pena. No la vale veo la ganando.
2: No veo ganando a Cali. Déjeme,
1: déjeme soñar.
2: Veremos. Ah. <ríe> Sabes qué? sí, yo quiero decir algo sobre la, los proyectos de Oscar de Karim Mulligan. Ya lo vimos antes, la última vez lo vimos con Rosamund Pike, eh, lo vimos en su momento, no sé, con con Paul Giamatti, que ganan como como al ganan, por ejemplo, el Golden Glove como retroactivos, así como como que no te premiamos cuando teníamos que premiarte, te lo vamos a dar ahora porque Pike hace dos años y y creo que hay una sensación de que todavía sigue siendo bastante increíble de que Karim Mulligan haya perdido el Golden Globe. O sea, el Oscar ya te lo, lo podemos comprar. Porque haya perdido el Golden Globe por Promising Young Woman, cuando es la película. Tanto es una película, es la actuación, es el tipo de actriz que suelen premiar los globos. Eh... Eh,
1: el, el año que perdió Mulligan el, el Globo de Oro. Era, se lo dieron a, a alguien que ya ni siquiera existe. Fue el
2: año que nos conocimos y estábamos llorando, <risa> sí,
1: sí, que se lo dieron a esta mujer. Que...
2: Andrade, fue Andrade. Andra buena, en buena, descanse, ocasión, pero buena. Buena, Que en ocasión. paz descanse.
0: <risa> ya le dije es, que en paz sí, descanse. Es una porque... mitad
2: icónica y que fue Mulligan en su año. Eh, pero claro, o sea, creo que si gana el Golden Globe. Bueno, aunque hemos visto, por ejemplo, el caso de, de Jodie Foster, que gana y después son ignorados, no, 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 no es señal de nada, pero siento que si Mulligan se mete <tose> al SAG, que fue donde Foster no entró, pero si Mulligan se, se puede meter así, por la que, que no, no es imposible, que se mete al SAG, eh, tiene como este impulso de tal vez ganar el, el globo, siento que podría podría pescar una, una nominación más en una categoría tan caótica como es actriz de reparto. Es que es el detalle que la
1: categoría de actriz de reparto está muy, muy abierta, muy, muy. Y entretenida para porque... nosotros,
2: que la seguimos. Sí. 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 para
1: Las dos categorías de reparto están muy bien.
3: Sí, así sí. que por eso bien
2: por. Como digo, bien es como lo que lo que podría ver yo que que metiera a, a O que me no gustó mucho
1: de, de Chisei? y me gustó que pasara el corte, la banda sonora. Ah, me gustó eh, bastante, me gustó es demasiado bueno. Sí, no, 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 me no. encantó. Fónico. Yo siempre la tuve en mi radar, yo siempre en mi en mis en mis, en mis quinielas, yo, yo la tenía ahí, no, o sea, yo vi que hay gente que nunca la, la tuvo en consideración. Aunque yo que si la también escuché, no... <risas> tengo
3: que decir una cosa este, de la fotografía de natasha breyer uh, que me gusta mucho pero debo decir yo tengo un cariño especial con natasha breyer porque ella fue también directora de fotografía de la película peruana la taza asustada que es la primera película la única película peruana que fue nominada al Oscar uh, en la categoría uh -huh. internacional uh -huh. y ella uh -huh. es la directora uh -huh. de fotografía de ambas películas de she said y también de la taza asustada por eso es que yo igual que igual, igual que Dionar, cada cosa que me enteraba del proyecto era como que esta cosa es, es maravillosa, adoro esta película, no la he visto, no sé cómo va a salir, pero la adoro. Y sí, sí, era al mi final, al, más final al final sí, al, fin, al final me, me, me ha gustado y y no me ha decepcionado.
1: O sea, o sea, me sea. gustó, no me excepcionó, más no me encantó como yo quería. O oh, uh -huh. es que mi expectativa está muy elevada, pues puede ser eso. Tal vez, puede Porque... ser eso. Sí, también, pero como digo, la banda sonora me encantó y me, me, para mí fue un, no fue sorpresa verla en la shortlist No sé para muchos que no la tenían en el radar que no, como no, yo como. O sea, si ven la película y no escuchan esa música de tensión, de misterio de triunfo, que te va subiendo los momentos, este, la música es, es un componente que está ahí en la película que yo decía, es que esta, 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 esta película, si gusta, tienen, la banda sonora tiene que entrar, pues ya pasó el corte es, eso quiere decir que si sí la están escuchando por lo menos, me encantaría que, que, que entrara, me gusta más la música de Chisei que la de Fairmans, que Fairmans más probable que sí esté nominada, la de John Williams que no ah. es ni magnífica, no es memorable simplemente es, es una, es una... Es una música de adorno dentro de fairmans Al cambio, en Chisei, creo que la música va acompañando los ritmos de los personajes. O sea, esos momentos claves donde, donde suena es porque está pasando algo o hay un nivel de tensión que hay que bajar o subir. Entonces, yo creo que... Y, y aparte que es demasiado hermosa la, la partitura musical de, de Chisei. No tenía que terminar, <risa> tenía que decirlo. No sea, hasta que me volví el, el 20. Pero bueno, vámonos. Este, ahora a hablar de tal. Este, vamos un, con la pausa y vamos a ver, escuchar este, la canción que va a llevar a la nominación número 14 de Diane Warren que ¿cómo se llama la película? Pérez? Es que ni, yo creo que nadie la ha visto tampoco ligado, uh, wey, algo así es que Diane Warren acaba de ganar el Oscar honorífico <ríe> entonces ella pasó el corte obviamente, nunca puse en contra de Diane Warren y esto es Applause, interpretada por Sofía Carson Es ¿eh? Carson, que no sé quién es pero los que saben quién es ahí está, Applause de Sofía Cash, it's queer for the Yamuar.
0: Recognize who you are sometimes I know it's so hard you shine. You're a <música> supernova superstar. superstar. I'm losing